0: Jadi kalau Goto nanti IPO, dia bisa jadi top 10 lagi setelah BCA. Nah ini yang mungkin cukup menarik buat dipantau sama teman-teman sekalian buat di semester kedua ini ya.
1: podcast market movers kali ini di edisi 19 Juli 2021 kembali lagi bersama saya Ines Nirmala di podcast kolaborasi antara KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis outlook market sepekan ke depan bagaimana strategi investasi serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini langsung saja kita mulai podcast market movers Mengawali perdagangan awal pekan ini indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah di mana IHSG turun ke level 6062 melemah 0,16% dibanding penutupan perdagangan akhir pekan kemarin di level 6072. Dan juga indeks LK45 terkoreksi 0,24% ke level 845. Nah, Langsung aja yuk kita bahas di Market Movers Seperti apa proyeksi perdagangan sepekan ke depan Dan seperti apa strategi investasi yang bisa diterapkan Dan sekarang di episode kali ini Kita ngobrol-ngobrol bersama Angga Septianus Equity analis dari Indo Premier Sekuritas Halo Mas Angga, apa kabar?
0: Halo Mbak Ines, baik-baik Mbak Ines Gimana Mbak Ines ini kabarnya?
1: Kabarnya sehat juga, mudah-mudahan sehat selalu ya buat Mas Angga ya
0: Sama-sama Mbak, semoga cepat berlalu ya pandemi ini ya
1: Iya, itu harapan kita semua supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dari Indonesia, amin
0: Iya, amin
1: Nah, sekarang kita ngebahas seputar IHSG yang pekan lalu masih bisa bertahan di level hijau Walaupun memang pandemi COVID-19 ini angkanya masih meningkat Terpantau juga investor asing membeli bersih sebesar Rp629 miliar di pasar reguler, tapi Senin pagi IHSG dibuka terkoreksi. Bisa dijelasin nih Mas Angga, seperti apa sih review keadaan market sepekan kemarin dan bagaimana proyeksi pasar sepekan ke depan?
0: Oke okay. thank you Mbak Ines. Jadi buat uh, IASG kita Memang kalau kita lihat uh, Beberapa bulan kebelakang Beberapa minggu kebelakang Dari bulan Juni itu pergerakannya emang udah Mulai nggak jelas ya buat IASG hmm. sendiri ya Ini seiring juga dengan adanya Ekspektasi adanya lonjakan kasus Memang dari bulan Mei itu Ketika India kasusnya lagi naik tinggi-tingginya Mereka hampir 400 ribu Kasus ya per hari waktu itu ya Itu udah diekspektasi nih Ketika lebaran selesai kemungkinan Di Indonesia sendiri akan ada lonjakan kasus juga. Dan ternyata beneran kejadian sekarang dan market udah memprice-in peristiwa ini akan terjadi. gitu Jadi makanya market kita tuh bergeraknya belum ada pergerakan yang signifikan. Bisa dibilang ISG sendiri bergeraknya sideways. Direntang antara di level 6.100-an sampai supportnya itu di level 5.900-an. Jadi belum ada pergerakan yang berarti karena memang uh, investor asing pun betul sudah mulai masuk ya secara weekly kemarin. 1,4 triliun untuk di pasar reguler sendiri untuk minggu kemarin. Tapi kalau dilihat mungkin mereka masih ragu-ragu nih Mbak Ines. Jadi masih masuk enggak, masuk enggak gitu ya. Mm. Karena kasusnya juga di Indonesia masih all time high terus ya. Kita tahu ya kemarin sempat menyentuh level tertinggi itu di level 56 ribu ya Mbak Ines. Yeah. Jadi hampir level 60 ribu. Bahkan dari Pak Luhut sendiri ekspektasinya bisa sampai ke angka 70 ribuan gitu. Mungkin bisa lebih tapi semoga nggak terjadi gitu ya. Apalagi besok ada Idul Adha itu harus dipantau juga karena ada kemungkinan lonjakan kasus lagi. Nah inilah yang menjadi faktor kenapa seminggu kemarin IASG kita juga pergerakannya dari tanggal 9 sampai 16 itu hanya sekitar 0,55 persen menguatnya. Jadi nggak ada pergerakan yang cukup berarti untuk kemarin ya. Selain itu juga walaupun adanya lonjakan kasus, tapi juga diimbangi nih ternyata dengan adanya sentimen positif mm -hmm. dari progres vaksinasi yang sangat cepat Mbak Ines. Untuk progres vaksinasi kita sendiri, ini di minggu lalu kita kedatangan 20 juta vaksin dan negara-negara tetangga kita dan negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara maju lainnya turut membantu Indonesia juga nih dengan mengirimkan vaksin-vaksin yang ready to use. Jadi kita bisa cepat-cepat vaksinasi. karena vaksinasi ini merupakan kunci dari e, ekonomi kita seberapa cepat sih pulihnya karena kalau semakin banyak yang divaksin seperti Amerika Serikat itu udah sekitar 50 persenan dari populasi yang divaksin mereka udah bisa buka masker sekarang, udah bisa beraktivitas seperti biasa, jadi udah lebih lowong, mm
1: -hmm.
0: pastinya kan kalau kita udah bisa sepede itu lagi nanti ekonominya nantinya kan akan terbuka lagi gitu ya, yeah. yeah.
1: nah Kalau untuk uh, proyeksi perdagangan di pekan ini, kira-kira sentimen apa aja yang berpengaruh?
0: Oke, untuk sentimennya di pekan ini masih terkait perpanjangan PPKM darurat ya. Yang kemarin iya. beritanya udah sempat uh, terpublish mm -hmm. buat PPKM-nya diperpanjang sampai akhir Juli. Dimana 11 hari lagi berarti ya untuk pengetatannya. Betul. Uh, Sebenarnya untuk PPKM ini sih udah dilihatnya Lebih ke arah positif sama market sendiri ya Mbak Karena ketika PPKMnya diterapkan Artinya kan pemerintah put effort Berupaya untuk menekan uh, penyebaran dari si COVID ini Karena kalau nggak dibatasi Nggak kebayang deh Kayak gimana lagi tuh kenaikan kasusnya kan mm. Tentunya ini jadi sentimen positif Untuk uh, bursa kita, untuk market kita uh, Selain itu ada juga nanti akan ada keputusan BI 7 days report rate atau BI rate ya itu eh, suku bunga bank sentral BI kita ekspektasikan akan tetap tertahan di level 3,5% sih untuk dari kita sendiri karena eh, kemungkinan pemerintah dengan level segini pun dirasa udah cukup nih nggak perlu diturunkan atau belum waktunya untuk dinaikkan lagi gitu selain itu juga ada eh, kenaikan kasus covid di global yang perlu kita pantau juga Karena di kalau kita lihat negara tetangga sekarang seperti Thailand dan negara Asia lainnya udah mulai lockdown lockdown lagi nih Australia pun beberapa negara bagian udah mulai lockdown lagi gitu. Mm -hmm. Nah e, kalau berkepanjangan kan sebenarnya nggak bagus buat kinerja ekspor impor kita nantinya kan karena kita kan bergantung sama negara lain ya mbak yeah. buat e, berdagang cari keuntungan gitu. Jadi perlu dipantau kenaikannya apakah dihandle dengan baik oleh negara-negara tersebut. Karena baru keluar juga ekspor-impor kita datanya, update sedikit. Untuk ekspor-impor kita itu kemarin surplus kita, kita kembali surplus lagi secara neraca perdagangan. Artinya kita lebih banyak ekspor dibanding impornya. Tapi yang menarik adalah ekspor dan impor kita dua-duanya meningkat nih di bulan Juni ini. artinya aktivitas ekonomi udah mulai berjalan layaknya seperti biasa lagi karena impor barang baku udah mulai banyak lagi artinya kegiatan manufaktur udah mulai berjalan seperti biasa lagi kayak gitu Mbak Ines.
1: Iya. Nah, kita juga memang masih melihat bagaimana keputusan perpanjangan PPKM darurat ini dan tadi ada beberapa sentimen yang disebutkan Mas Angga misalnya dari BI rate dan juga ekspor impor ini yang akan mempengaruhi juga situasi pasar pergerakannya seperti apa sepekan ke depan ya.
0: Betul.
1: Iya. Nah, ini kalau kita membicarakan uh, informasi yang baru-baru ini dari komisaris BEI yang bilang kalau ada 4 unicorn yang berpotensi listing, uh, yaitu Bukalapak, GoTo, GNT dan Traveloka dengan potensi kapitalisasi pasar jumbo senilai sampai dengan 30 111 triliun rupiah. Nah, gimana nih pandangan Mas Angga terkait fenomena kehadiran unicorn yang akan masuk ke pasar modal?
0: Oke, kalau buat unicorn sendiri yang udah konfirm baru Bukalapak dan Goto ya. Kalau mm -hmm. untuk Traveloka dan satu lagi tadi sorry JNT uh, ya, itu memang belum ada uh, update lagi kan terkait IPO-nya mereka gitu. tapi mungkin gak IPO dalam waktu dekat uh, sampai tahun ke depan saya rasa mungkin banget ya kalau buat yang dua lagi itu tapi untuk buka lapak sendiri ini secara valuasi memang kalau kita baca-baca dan kita hitung dari laporan keuangannya secara price to sales ratio memang secara kasat mata over value ya karena di angka 48 sampai 51 kali sedangkan di industri sendiri kalau Amazon, Alibaba dan lain-lainnya itu dia di angka 4 sampai 5 kali. Jadi cukup jauh perbedaan valuasinya gitu. Tapi yang kita pahami kan di Indonesia yang enggak ada benchmark lain selain Bukalapak ini kan. Jadi bisa jadi dengan antusiasme yang ada harganya akan meningkat juga mungkin aja untuk Bukalapak gitu. Nah, kalau untuk GOTO yang lebih menarik adalah size-nya dari si GOTO ini ternyata 6 kali 7 kali lipat lebih gede dari Bukalapak. Jadi valuasinya itu bisa sekitar 500-an triliun. Jadi kalau Gotto nanti IPO, dia bisa jadi top 10 lagi setelah BCA. Nah ini yang mungkin cukup menarik buat dipantau sama teman-teman sekalian buat di semester kedua ini ya, kalau ada IPO dari si Gotoh ini. Nah mungkin nggak untuk menongkrak ISG, IPO dari Unicorn ini? Mm -hmm. Mungkin aja ketika... investor-investor lebih tertarik ke Unicorn ini dan nantinya investor luar mungkin melihat potensi yang ada jadi tertarik untuk ikutan masuk juga ya melalui kepemilikan di startup-startup ini. Jadi kemungkinan akan selalu ada ya. Selain itu juga, selain Unicorn ada yang menarik juga Mbak Ines. Karena IPO anak BUMN juga ada ya di tahun yeah. ini. Anak dari Pertamina, perusahaan Gas Negara dan juga anak dari Telkom ya. Nitratel itu juga cukup menarik untuk dipantau.
1: Oke, okay. sip. Nah, kalau untuk... Prospek saham teknologi di masa mendatang ini bagaimana? Seperti apa yang bisa dicermati oleh kita sebagai investor?
0: Uh, uh, kalau untuk prospek ke depan ya. Prospeknya sih Indonesia populasinya cukup banyak. Dan istilahnya mau jual apapun gampang di Indonesia gitu ya. Otomatis provider-provider untuk uh, e-commerce-e-commerce e ini. Maksudnya itu akan berkembangnya pesat juga sih seharusnya ya. Mempertimbangkan populasi yang ada dan... konsumerisme dari masyarakat Indonesia juga gitu jadi kalau untuk prospek bagus prospek eh, bagus tapi kita perlu pantau lagi laporan keuangannya nanti Bukalapak IPO nih tapi nanti setelah beberapa tahun setelah IPO dia bisa mencetak keuntungan nggak karena kalau yang kita lihat sekarang aja Bukalapak secara operating kan masih negatif beban iklan dan beban administrasinya dia lebih besar dan financingnya mereka selalu positif artinya dia selalu disuntik modal baru oleh pemegang saham existing sekarang. Nah, nanti dilihat perkembangannya, laporan keuangannya seperti apa? Karena laporan keuangan fundamental akan mencerminkan harga sahamnya seharusnya sih, yaitu BEI.
1: Oke. Nah, selanjutnya kalau kita membicarakan seputar saham yang masih bagus atau layak buat dikoleksi bagi para investor nih di pekan ini, apa aja saran-sarannya?
0: Berarti untuk swing mingguan ya, kurang lebih mungkin ya.
1: Oke,
0: okay, untuk swing mingguan di minggu ini kita ada dari tiga sektor ya. Yang pertama ada dari IDX Basic. Untuk IDX Basic ada Vale, Vale Indonesia atau Inco. Dan juga ada Timah, ada TINs ya. Ini cukup menarik secara charting untuk di swing trading secara mingguan. Lalu yang kedua ada IDX Energy, itu ada... ITMG atau Indo Tambang Raya, ada Harum Energi, HRUM dan ada AKR Coporindo, AKRA. Yang ketiga ada IDX Finance, ada uh, Arto atau Bang Jago ya. Ini secara tren juga masih baik untuk di swing mingguan.
1: Oke, jadi dari sektor energi, finance dan juga basic tadi ya. Yeah. Untuk saham yang layak dikoleksi untuk pergerakan minggu ini. Kalau untuk saran nih Mas Angga Melihat hmm. situasi di pasar saat ini Bagaimana kita sebagai investor Untuk melakukan strategi dalam investasi Terutama untuk anak-anak milenial nih ya
0: Iya uh, Oke okay. jadi pertama-tama mungkin dibedain dulu ya Mindsetnya mau dari awal ini Mau investasi atau mau trading hmm. Tradingnya pun uh, ada trading kan macem macam ya Ada day trading, ada... Uh, scalping bahkan yang lebih pendek lagi ada juga swing trading mm -hmm. jadi harus ditentuin dulu mau time frame nya berapa lama karena jangan sampai ketika kita beli saham untuk trading ketika turun disimpan untuk investasi mm -hmm. jadinya nyangkut gitu yeah. ya nah kalau untuk investasi ya ini yang penting kita lihat fundamentalnya misalnya kalau mau beli samba batu bara sama mining dilihat komoditasnya harga komoditasnya atau e, kalau yang baru belajar bisa coba masuk ke saham-saham yang memang lebih defensif terhadap mm -hmm. siklus ekonomi. Mm -hmm. Contohnya saham perbankan dan juga saham consumer goods. Itu consumer goods lebih tahan banting ibaratnya dibanding e, kalau e, terpapar oleh krisis gitu ya. Tapi dilihat juga consumer goods-nya yang memang perusahaannya masih bertumbuh secara pendapatan dan secara laba bersih gitu. Nah, kalau untuk Indo Premier sendiri kita masih overweight banget mm -hmm. untuk bisa akumulasi investasi ke saham-saham consumer goods dan perbankan terutama dan ketiga ada telco juga untuk uh, consumer goods kita ada icbp rekomendasi untuk buy dengan target price ada di level 11.800 Mbak. Iya. jadi masih cukup menarik lalu ada dari sektor uh, perbankan juga masih cukup menarik semuanya secara valuasi mm -hmm. ada bank bca rekomendasi buy dengan target di 36.000 Bank BRI target di 4.600, Bank Mandiri target di 8.400 dan Bank BNI di Rp8.000. Jadi karena perbankan ini kalau ekonomi pulih, ikutan pulih juga cukup menarik untuk dikoleksi saat ini ya. Itu ya. untuk investasi.
1: Oke, jadi untuk investasi itu tadi yang dari sektor perbankan atau consumer goods ya yang bisa ya. kita pilih, bisa kita lihat juga. Nah, ini terakhir nih Mas Angga. Uh, ada saran apa buat teman-teman dalam berinvestasi uh, Khususnya uh, di tengah kondisi pandemi COVID-19 Yang masih terus berlanjut Dan uh, masih banyak sentimen-sentimen uh, lainnya juga Yang mungkin bisa mempengaruhi atau menekan pasar uh, Apakah harus berhati-hati di pekan ini Atau bagaimana sebaiknya yang diterapkan oleh para investor
0: Investasi atau yang udah investasi Sebenarnya di kondisi pasar seperti ini justru jadi sarana yang baik buat kita belajar ya sebagai investor ya karena investor itu biasanya jam terbangnya yang diukur dan mentalnya kan. Kalau market bullish semuanya juga jago gitu ya, Mbak Ines ya. Uhum. Untuk investasi semuanya naik gitu. Tapi sebenarnya yang diuji adalah keputusan kita di saat market seperti ini. Apakah kita tetap stick sama rule yang kita udah bikin atau ternyata kita gampang goyah nih mentalnya. Jadi manfaatkan aja buat sekarang kalau mau investasi maupun trading di market kayak gini. Nggak perlu khawatir. Karena nantinya kalau vaksinasi udah berjalan dengan lancar, kita sekarang itu udah di sekitar 15% dari populasi yang menerima satu dosis vaksinnya. Mm -hmm. Dan ini cukup baik di negara Asia Tenggara lainnya. Kalau nanti udah bisa seperti normal lagi, pastinya market kita juga akan ikutan naik gitu. Kinerja bisnis akan pulih lagi. Jadi untuk sekarang, kalau yang mau investasi jangan lupa stick to fundamental. Ketika saham downtrend bisa diakumulasi dengan cara dollar cost averaging, dicicil tiap bulan. Jadi jangan di all-in di satu harga. Mm -hmm. Kalau yang mau trading, jangan lupa trading plannya. Kayak gitu aja sih Mbak Ines.
1: Iya, jadi memang kondisi sekarang ini bisa jadi kesempatan buat kita semua dalam berinvestasi ya. Yes. Betul. Thank you banget Mas Angga Septianus, equity analis dari Indo Premier Sekuritas yang udah ngobrol-ngobrol dan juga ngasih insight seputar perdagangan sepekan ke depan dan juga apa strategi investasi yang bisa kita terapkan. Sekali lagi thank you Mas Angga.
0: Thank you Mbak Ines. Semoga semuanya dapat knowledge baru nih ya di sini dan pencerahan.
1: Iya, yang pastinya juga bisa menguntungkan buat kita semua dalam berinvestasi. Yeah. Sampai ketemu lagi di Podcast Market Movers edisi Senin Minggu Depan persembahan KBR dan Kata Data. Jangan lupa juga untuk follow Podcast Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan akhir kata saya Ines Nirmala pamit, sampai jumpa lagi, salam cuan, dah.